0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O décimo terceiro salário pode injetar até 250 bilhões de reais na economia, 17 bilhões a mais do que no ano passado. O valor representa 2,6% do PIB, o Produto Interno Bruto do Brasil, em 2022. A estimativa foi feita pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE. Criado em 1962, o benefício é recebido por mais de 85 milhões de brasileiros e 33 milhões de aposentados e pensionistas. Quem tem direito ao 13º? Qual a melhor forma de usar o dinheiro extra? E como se organizar financeiramente? para começar 2023 com as contas em dia. O 15 Minutos de hoje recebe o economista, professor da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, Alberto Aizental. Muito bem-vindo ao nosso podcast, professor.
1: Celso, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado.
0: E nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Emerson Ramos. Emerson, tem muita gente que passa o ano todo esperando a chegada do 13 terceiro para trocar de carro, investir, e tem muita gente que espera para pagar dívidas, não é mesmo?
2: Oi Celso, obrigado pelo convite. Olá professor Alberto. Olha Celso, é isso mesmo, o 13 terceiro salário é sempre muito esperado. E ele é um reforço no orçamento que pode ser usado de várias formas. Quem está com a vida financeira em dia pode aplicar esse dinheiro extra, fazer uma viagem de férias, mas a grande maioria usa o 13º para pagar dívidas. Professor, antes de explicar como esse dinheiro pode ser usado, é bom entender quem tem direito a esse benefício. Segundo o dieese mais de 85 milhões de brasileiros devem receber o 13º nesse ano. Quem são essas pessoas?
1: Os trabalhadores com carteira assinada, o que a gente chama de CLT, eles têm legalmente direito ao 13º, assim como alguns aposentados. Em relação ao CLT, o 13º ele é proporcional aos meses trabalhados ao longo do ano. Aquele que trabalhou os 12 meses do ano de janeiro e que vai trabalhar até dezembro, ele tem direito à integralidade desse 13º salário. Aqueles que entraram no emprego em meses posteriores a janeiro e que vão preencher assim uma fração do ano trabalhada, eles vão ter o 13º proporcional a essa mesma fração.
0: Para o professor, quando o 13º deve ser pago pelas empresas e pelo governo? Algumas vezes o pagamento pode ser feito antes do prazo estabelecido em lei, né?
1: É, via de regra, o 13º é pago em duas parcelas, sendo 50% até 30 de novembro e o saldo restante até 20 de dezembro. É super importante lembrar que todos os impostos que recaem sobre o 13 eles caem na última parcela, aquela com um vencimento até 20 de dezembro. Então é bom estar atento que a parcela final ela vai ser menor do que a inicial. Mas existe uma outra situação que quando o funcionário tira férias, e ele pode tirar em qualquer mês do ano lá nos primeiros meses do ano, por exemplo, ele tem direito a um adiantamento do 13º, basta pedir.
2: Professor, um levantamento divulgado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, mostra que o Brasil tem 79,3% de famílias endividadas, sendo que 30% estão inadimplentes, ou seja, com a dívida em atraso. Nesses casos, é inevitável o uso do 13º para pagar dívidas?
1: É, na verdade, a gente a está gente com quase 80% de famílias endividadas e dívida por si só não é um problema, porque a gente tem dívida para comprar casa, a gente tem dívida para comprar carro. O grande problema é inadimplência, que são esses 30%. Isso quer dizer que essas famílias não estão conseguindo fazer frente às dívidas que elas assumiram, elas tem não pagamentos, elas têm inadimplência, ou seja, são contas que não são pagas acima de 90 dias. Nessa situação, as famílias que estão inadimplentes, elas têm que usar esse recurso extra, que é sempre muito bem-vindo, para dar preferência a quitar dívidas do que sair comprando novos itens e ainda mais aumentando as suas dívidas.
0: Agora, em muitos casos, as dívidas são maiores do que o dinheiro a ser recebido, né? Como mapear ou como escolher quais dívidas pagar primeiro?
1: Isso é super importante. Não necessariamente você deve pagar a dívida maior em detrimento da menor. O mais importante é que você dê preferência para pagar a dívida que custa mais caro. O que isso quer dizer as dívidas, elas têm multas e taxas de juros diferenciadas. Você tem que dar preferência para quitar aquelas dívidas que têm maiores taxas de juros. Por quê? Porque essa é a dívida que, se não for paga, vai crescer muito mais rápido.
0: É aproveitar o 13º para utilizar os chamados feirões de dívidas, né? que normalmente ocorrem nesse final de ano.
1: Uh, dando um exemplo sobre a questão de dar preferência para quitar aquelas dívidas que apresentam juros mais altos, é sempre bom lembrar que o cartão de crédito ele chega a cobrar mais de 340% ao ano. Depois vem o cheque especial que cobra algo como 200% ao ano. Então, se você tem alguma dívida, principalmente nessas duas formas de crédito, tem que dar preferência para essas
0: duas formas. No momento, a gente está tendo aí a oportunidade da chamada renegociação de dívida, né? É bom o endividado aproveitar essa oportunidade né? e usar o 13 para isso, né, professor?
1: Exatamente. Não é por acaso que esses feirões são ofertados justamente agora, no final do ano, porque eles vêm justamente em função dessa entrada do 13, desses bilhões de reais na economia. Como um todo, São dois feirões que estão em andamento agora e eles valem até 30 de novembro. Você tem um feirão patrocinado pelo Serasa, que é aquela entidade que controla a questão da inadimplência das pessoas e das empresas. E você tem um outro feirão que é patrocinado pela Federação dos Bancos, que é o Febraban, junto com o Procon e junto com o Banco Central. Então é importantíssimo você procurar na internet, se informar, saber desses feirões. Eles ajudam muito na diminuição da taxa de juros, do, das multas e te facilitam uma negociação, quer seja, direto com a entidade que te cobra, assim como fazer um pool. Ele faz um conjunto e você consegue negociar com várias entidades ao mesmo tempo. Vale a pena.
0: Os grandes vilões e aceleradores de dívidas são os juros bancários e o cartão de crédito. Ou seja, o cartão de crédito e o cheque especial, né?
1: É, essas são as formas de empréstimo que, por um lado, numa urgência, até são boas porque são fáceis de você obter o recurso, mas, por outro lado, custos são altíssimos eles são, como eu disse, para urgência. Você precisa para amanhã de um determinado recurso. É quase que impossível você co conseguir fazer frente a essa enorme taxa de juros. Só para te dar um exemplo. Se você ficar devedor em, no primeiro de janeiro, no primeiro dia do ano, em mil reais num cartão de crédito, no fim do ano, você vai estar devendo quase R$4.500. reais. Imaginem apenas um ano, tua dívida de mil sobe R$3.500 só de juros, completando R$4.500. Então, é emergencial, é um crédito fácil de obter, mas tem que ser por um curtíssimo prazo. Você não pode pendurar as suas dívidas em
0: cima disso professor Alberto, também tem aquelas pessoas que não estão endividadas. Para quem não tem nenhuma dívida, o que fazer com o décimo terceiro? Aplicar o dinheiro é uma boa opção? Olha, quem não tá endividado é uma grande bênção.
1: Então, é alguém que consegue equilibrar as contas, consegue gastar menos do que ganha, consegue se planejar. É... Maravilhosa essa experiência, poder dormir tranquilo sem ter dívidas. É um ideal de qualquer cidadão. Numa situação como essa, obviamente, se essa pessoa precisa comprar alguma coisa, e eu usei a palavra precisa, ela deve fazer a aquisição daquilo que ela precisa. Mas o Brasil, ele tem uma das maiores taxas de juros do mundo. Isso é bom e isso é ruim. É ruim para a economia como um todo, mas é bom para quem quer aplicar. Em poucos países do mundo você consegue ter 12%, 13% de retorno ao ano. Então você, sim, tem ótimas opções de
2: aplicação e poupar é melhor do que gastar. Uma opção que muitas famílias fazem é usar o dinheiro nas despesas extras de início de ano. Tem material escolar, IPVA, IPTU. Professor, ao usar esse dinheiro para pagar essas despesas, as famílias dão um passo importante para evitar endividamento? Com certeza. No final do ano, você já tem
1: as matrículas das crianças. Hoje, as escolas ajudam um pouco parcelando isso, mas é uma mensalidade a mais. Virando o ano, você tem os excessos das festas e eventuais viagens, ou seja, a gente sempre acaba gastando um pouco mais do que devia no final do ano, a gente acaba se empolgando, e necessariamente você tem IPVA do carro, você começa a pagar IPTU da residência, então tem que ir com muita calma, usar esse dinheiro extra com parcimonia para evitar já começar o ano endividado de novo e passar
2: o ano inteiro endividado. E usar o 13º para fazer as compras à vista? Pode ser um bom negócio? Isso aumenta o poder de negociação do consumidor? O comércio eletrônico não permite essa aproximação. Já vem tudo modulado, tudo
1: pronto. Então, não é aquela coisa de falar com o gerente, com o dono do negócio e conseguir um bom desconto. As coisas hoje em dia estão muito automáticas. Mas, se você tem opções de à vista com desconto, às vezes boleto com desconto, ou Pix mesmo, pagamento em Pix é à vista. Então, se você consegue enxergar no comércio eletrônico ou em determinado comércio físico essas opções equivalentes à vista, você deve aproveitar. Às vezes, você tem 4% 5% de desconto, sim. Às vezes, esse desconto é em função também da cobrança que os negócios têm quando você paga com cartão, cartão de crédito, eles têm uma despesa de 4%, então se você não paga por esse meio, esse desconto pode reverter para você. Então sim, tem que estar muito atento a essas modalidades e tentar obter esse tipo de desconto. Mas vale a pena lembrar, compra aquilo que você precisa, se você compra, mesmo com desconto, algo que você não necessita, você está gastando um dinheiro que você não precisaria gastar.
0: Agora, sem dúvida alguns comerciantes é que comemoram a chegada do 13º, né? Mas outros setores da economia, como o turismo, também crescem com a injeção extra de dinheiro no mercado.
1: Com certeza, o 13º é muito
0: bem-vindo
1: para o comércio como um todo, para o varejo e para o setor de turismo. É hora que a gente tira um pouco o pé do acelerador. Também a gente não é máquina e a gente não é de ferro. Então você trabalhou 11 meses do ano, você tem direito a 30 dias de férias, precisa descansar, é hora de dar um presente para os parentes, é uma hora de viajar, confraternizar com a família. A gente fala muito em números, muito em conta, muito em taxa de juros. Mas a gente também tem que aproveitar a vida
2: e tudo isso é baseado em equilíbrio, saber equilibrar tudo isso que a gente vem falando. E pela primeira vez, professor, o 13º chega no período de Copa do Mundo. Nessa época, muitas pessoas sonham com a TV nova, gostam do tradicional churrasco no dia do jogo. Professor, todo mundo torce pelo sucesso do Brasil na Copa, mas é bom conter a empolgação para evitar despesas desnecessárias e, principalmente gastar o que não tem, né?
1: Olha, tem que ter o pé no chão, não tem que se empolgar, não tem que se animar que está com dinheiro um pouquinho a mais agora no final do ano, usar a cabeça, olhar para frente, viver o dia de hoje, mas também ter um olhar para frente e equilibrar, equilibrar é a palavra mais importante, equilibrar o dia de hoje com o futuro.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação do economista, professor da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, Alberto Aizental. Muito obrigado pela sua participação no nosso podcast, professor.
1: Celso, obrigado a você, obrigado a todos. É um prazer estar
0: aqui. Também agradeço a presença do repórter da Record TV, Emerson Ramos. Obrigado, Emerson. Valeu, Celso. Até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E são Freitas te aguardo no próximo episódio. Até lá.